0: ...por esperar al Madrid que viene. Infórmate sobre las obras en marcha en la ciudad y sus incidencias en www.elmadridqueviene.es Ayuntamiento de
1: Madrid.
0: Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Seguimos en este consultorio de Bolsa con Miguel Méndez, lista independiente. Eh, teníamos pendiente varias cositas. Si fue el celojevo, elegir una empresa de hidrógeno, eh, Naturgy y Artificial Intelligence. Así que venga, así un poco casi telegrama, Méndez.
4: Bueno... Fue el cel, mientras no supere niveles de 4,40, nada que hacer. Hemos vuelto a las andadas y 3,34. Justo, fíjate, este triángulo descendente se ha apoyado en, en la parte alta en, dos, en tres ocasiones casi y se ha girado, por lo tanto, aquí nada. Y Gevo,
1: Mejor Gebo, no tanto tampoco.
4: Es que prácticamente van a ir al unísono la evolución de las cotizaciones porque ambas son del mismo sector, ambas tienen que ver con el hidrógeno. Fíjate, esta Gebo, prácticamente igual. Es que cuando arranquen, arrancarán las dos. Y cuando descienden, descienden ambas a la vez. Por lo tanto, hablar de una mejor que otra, a mí me gusta un poquito más Fuerzel, pero van a ir igual y si suben, suben las dos. Ahora mismo no ha llegado aún todavía el momento. Tienen atisbos de recuperaciones, pero mientras el Russell no suba de forma sólida y persistente, pues nada que hacer. Así Ajá. que no ha llegado su momento todavía, llegará. ¿eh? Y luego me habías preguntado por Artificial y Naturgy. Artificial... es que Esto casi tenéis que evitar que os lo preguntasen, porque poco, poco podemos hacer aquí. Mira, o sea, ¿qué hacemos con esto? Nada. En estas series no, no se puede estar. Naturgy. Vamos con Naturgy, que evidentemente le está pesando bastante la bajada, de, la bajada del gas, muy lateralizada. Mira que veo series que me gustan dentro del selectivo español, pero Naturgy... Está súper enrangada, en rangos laterales, sin tendencia, llega a zonas de resistencia, se gira. Ahora un nuevo, una nueva vela bajista envolvente y contundente, vuelve a zonas de soporte, sube un día, baja otro. O sea, poco que hacer. Lo más probable ahora es que vaya a apoyarse en niveles de 25. Estamos a 25.84. Resistencia por la parte de arriba, 27.10 aproximadamente. No está muy atractiva para la entrada a Naturgy. Bueno, no nada.
1: venga, seguimos. Eh... Mensaje de audio, por ahí, venga.
5: Buenos días, señor Méndez. Eh, mire, le quería preguntar eh, por IAG compradas a 1,80. Y por otra parte, también le agradecería eh, me dijese de alguna empresa de robótica que usted considerase que estaría bien eh, para poder entrar. Muchas gracias. Y un saludo para todos ustedes.
1: Había otra consulta en YouTube, IAG 1.75, más o menos, al precio que nos decía este oyente. IAG, ¿hay alguna de robótica?
4: De robótica me gusta una empresa que se dedica a hacer todo el tema de automoción. Eh, o sea, tienen robots y maquinaria para, para hacer los vehículos. Zebra Technologies, me encanta. O sea, Zebra, directamente, además se ha corregido un poquito y buenos fundamentales de fondo... Si la quiere para el largo plazo, creo que no se va a equivocar. IAG, bueno, conocemos los resultados, si no me equivoco, esta semana. Fíjate, si módulo 1 si completo.
1: Si no me equivoco, el viernes.
4: Si no me equivoco, el viernes. Con Amadeus y por ahí alguna pero más. no me
1: puedo equivocar, pero no creo que, no, creo no que, te es, equivocas. Creo que es el
4: viernes. <risa> es que mi memoria ya hay veces que... <risa>
1: Mañana telefónica y el viernes IAG. Bueno, el y Endesa, el viernes.
4: Y Endesa. Joder, esa es fenomenal la agenda. Bueno, eh... Pero porque son pocas cosas. No, no, no. Es como tú también, tu, tu cabecita y tu ordenador funcionan.
1: <risa> hasta, hasta donde llegan funcionan, luego ya no. Y eso que
4: te, habrás madrugado.
1: <risa> poquito, poquito.
4: Módulo 1 completo, módulo 2 completo, Otra, toca corrección. Si extrapolásemos la corrección que hemos vivido aquí en IAG, que más o menos aproximadamente es este nivel que tenemos aquí, debería corregir un poquitín más, pero fijaros que está ha llegado a la zona de soporte que está en los 1,80, podría ir hasta 1,75, podría ir. Yo tengo un buen feeling de cara a los resultados. Sí.
1: Entonces, ¿comprarías antes o después? una pregunta que siempre os hago, Méndez, a los analistas. Eh, Pueden ser los primeros eh, resultados sin pérdidas en un par de años por la pandemia. Eh...
4: Comprar, compraría la mitad antes y si son buenos, la mitad después. Bien, gallego, bien. bien. No, 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 gallego no. Dime lo que quieras es que soy asturiano, más que gallego. Bueno, pues se parecen
1: no, no. muchas veces. ¿eh? No, no, no,
4: no, 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 lo siento por los gallegos que me van a matar, no, 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 no. esa comparación no, no. Un saludo eh... para ellos hombre, también. Un saludo, para Un saludo Asturias y para que que Además que hay mucha, en, en Asturias y en Galicia hay muchísima afición a la bolsa, ¿eh? o sea, sí. que, buenísima gente, ¿eh? que tengo tíos gallegos, galle nadie buen, se confunde. Bien, eh, bueno, vamos a lo nuestro.
1: Mitad, bueno, pero que es una estrategia, mitad antes de resultados, mitad después. Sí, ¿vale? luego
4: tenemos Booking, que presenta también el viernes. Y mira, esa sí que me la sé. Y también tengo buen... Perdón, el jueves. El jueves. Booking el jueves. Y también tengo buen feeling con ella. Al final, el sector turístico. Yo creo que va a ir bien.
1: Dice, dice Amparo en YouTube que salió ayer, que vendió ayer BBVA Inditex con muchas ganancias. ¿Dónde volverías a comprar? Lo primero, volverías a comprar? Eh, ¿Estarían para comprar Inditex y BBVA?
4: A mí, de lo que más me gusta del mercado español ahora mismo es Acciona, que hoy está corrigiendo un punto y medio. Vale, vamos a ponerlo claro y luego me gusta Iberdrola que creo que lo puedo hacer bastante bien y luego también, pues oye hay que estar ahí pendiente de Telefónica que el movimiento es, es interesante esas son las que más me gustan, de momento esperaría con Banca que creo que tendrá un nuevo tramo alcista, uh -huh. pero no lo haría BVA, ¿Y cuál me has dicho la otra? que Inditex? BV, Inditex también lo está haciendo bien, o sea Inditex me sigue gustando. O sea, el movimiento que está haciendo es bueno y no descarto que vaya a buscar a los 30. En banca se ha recogido, me parece me parece bastante buena idea.
1: Vale. Eh, mensaje de audio.
4: Muy buenos días. Preguntarle a don Miguel por tres valores.
1: Walter Clivers Ipsos y Repsol. Las tengo con ganancias, pero me gustaría seguir su consejo y si tiene algún valor para entrar, se lo agradezco. Muchas gracias y un saludo. Lo de Repsol, el Lo de Petróleo antes, de no estar en Petroleras.
4: Sí, a mí no es lo que más me gusta.
1: A ver, espera, vamos a sacarla. Luego me dices que es lo que más te gusta, ¿vale? que lo Sí,
4: tengo aquí, he traído algunas cositas. A ver si me sale, porque aquí la tengo. Bueno, ha corregido en la zona de 15,5. Estamos en 14,60. ¿Puede ir a buscar este nivel de 14,16? Yo creo que sí. Incluso no descartaría yo un 13,90. A mí no, no. Yo es que no me centraría. Oye, que igual me equivoco, ¿eh? Que igual me equivoco. Pero yo apostaría más por una Acciona eh, o quizás por un Telefónica que creo que le puede tocar. Incluso Inditex no me disgusta, pero... Telefónica
1: decías que te gustaba con objetivo 4 euros. ¿no?
4: sí. Iberdrola también y Acciona. Casi me quedaría con esas. Pero igual, oye, me equivoco. Pero yo no estaría apostando tanto por petroleras. Yo creo que ya el año pasado ha sido su año y este año no les toca. Ipsos en Francia. Esta es una compañía que hace encuestas. y Ha estado súper alcista y está súper alcista. Esta corrección que a alguien le pueda asustar, yo creo que es idónea para tomar posiciones alcistas. Sobre todo si vuelve a recuperar niveles de 57 euros. Eh, corrección ideal, porque es que fíjate la tendencia O sea, no, no me da No es que me dé vértigo, claro. para nada Creo que la, la, la corrección Es muy buena para volver a tomar posiciones Vale
1: ¿Qué nos quedaba? Eh...
4: Nos había dicho otra compañía, Walter Cliverson. Sí, Clivers, no, no, sí. no, 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 no la encontraba Vamos, vamos cuando si quieres,
1: Saludo a Rafael, que está al teléfono ¿Qué tal, Rafael? Buenos días Sí, hola, buenos días Vamos a ver, tenía tres
5: valores para ver si, si entraban en ellos eh, uno eh, tengo parte comprado y me va muy bien que es eh, Rain Metal que es Romeo Hotel sí, sí, Mike sí. está
4: eh, claro lo, eh, la, la conozco, conozco la conozco <risa> no se preocupe
5: y, y luego el otro es Prestige que es PRG eh, de Nueva York eh, entonces eh, y la
1: tercera sería EDP de Lisboa eh, a ver cómo lo ve muy bien. Eh, nada más gracias Rafael eh, tengo lo de Walter Kluber también. WKL.
4: Es que la de Prestige, no. Me ha dicho el ticker pero por el ticker no me sé.
1: PGR. PRG, perdón.
4: PRG, pues por PRG, por lo que sea, no me la reconoce. ¿No? A ver si te encuentro ver, algo más. A ver, a ver. Bueno, bueno la, con la, la buscamos. Vale. A ver, Rain Metal es que está como un tiro. Está... Estos días atrás. Así que estaba hablando de ella tiene pinta que va a seguir subiendo esto es sector relacionado a aeroespacial defensa podría desplegar un tramo alcista como este que tenemos aquí pues podría hacerlo y si fuera así pues todavía tiene visos de ir a niveles de 280 está cotizando en 253 muy alcista no le importa que la bolsa sube o la bolsa baje continúa con su tendencia ascendente, con mínimos ascendentes constantes. Muy buen aspecto, manténgase dentro, vaya ajustando los stops, deje una distancia prudencial para dejar correr a la serie, pero no hay que cerrarla porque la tendencia es, es, es alcista. Eh, bueno, y luego las otras que... Es pues que mira, no.
1: Walter Club es WKL. Eh.
4: A ver, WKL la tengo... Eh, sí. Tampoco, tampoco lo veo. La veo como tal. A ver, un segundo.
1: Dime si lo tienes y si no pasamos a alguna otra. WKL. Tú mandas. Vamos a ver. Estás de, si no estoy equivocado, de Recursos Humanos.
4: Aquí la tengo. Vale. Sí. Vale. Recursos Humanos. T Todas estas compañías a mí me encantan. Tendencia alcista casi en máximos. Pintón. esto no, no. Si lo tiene dentro, yo no lo vendería. Es más, me invita a tomar posiciones alcistas. Creo que va a romper niveles de 110. Tendencia alcista con resistencia en ese nivel, en 110 aproximadamente. Estamos cotizando en 109, 20 aproximadamente. Va a romper y creo que va a seguir subiendo. Muy buen aspecto técnico, enhorabuena por la compañía Venga. Me quedo con ella
1: En un minuto, Méndez, dime lo que te gusta Decías antes que sí. Petrolas por ejemplo, no es lo que más te gusta no, eh, no. ¿Qué sectores serían los que más te gustan? y ¿Qué valores ya nos das? Por ejemplo, alguno del Ibex y Acción, Iberdrola, Telefónica Acción, Iberdrola,
4: Telefónica Ibex, eh, Europa Me gusta mucho la recuperación del mercado suizo La química, SICA o sea, Me encanta Parne, eh, Perdón, eh, Private Equity Sofina, Belga Deutsche Telecom en Alemania, que suma y sigue, sí. Estados Unidos Penske Automotive, que suma y sigue, eh, son dealers, eh, venden camiones industriales y coches, Cummins, dentro de la fabricación de motores diésel, también americana, Corsair, dentro de los videojuegos, Kinsale Capital Insurance, aseguradora, y Arts Capital también, que dentro del mercado americano lo está haciendo fenomenal y los fundamentales son... Muy sanos y súper sólidos, así que nos quedamos con todas esas. Bueno,
1: el que no haya podido coger los nombres en directo, porque son muchas veces difíciles de entender, en un ratito está subido nuestro consultorio de Bolsa a redes, a nuestra web, en el YouTube, ahí lo pueden ver cuando quieran, y los gráficos que nos ha enseñado esta mañana Miguel Méndez. Méndez, un placer como siempre, Gustazo. hasta el miércoles que viene, cuídate mucho. Igual, un abrazo
4: bien. venga, hasta luego.
6: En Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, vamos a poner el foco en este foro de la inversión en la renta fija y les vamos a presentar una estrategia a vencimiento. Lo hacemos con Juan Pita de Veiga. Juan, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
2: Hola, buenos días, Susana. Que
6: es seis Manager de General Investment Partners. Vosotros veis que hay apetito por la renta fija y hay más apetito por las estrategias a vencimiento. ¿El cliente, el ahorrador quiere certidumbre sobre todo?
2: Sí, bueno, nosotros creemos que ahora mismo hay una oportunidad que hacía, que hacía muchos años que no veíamos. Probablemente desde el año 2012 no veíamos unos rendimientos tan altos, ¿no? Y esto ha venido eh, provocado principalmente por todas las subidas de tipos de interés que ha habido durante el año pasado, que a pesar de tener una repercusión en la bajada de los precios, pues nos dan momentos de entrada, ¿no? Y normalmente cuando amplían de esta forma los rendimientos, pues se dan oportunidades para, para poder... Eh, construir fondos que puedan llevar las carteras a vencimiento y a rentabilidades interesantes. Uh -huh.
6: eh, cuando dices oportunidades, ¿en qué tipo de emisiones de renta fija veis más oportunidad en General Investment Partners?
2: Pues sí, eh, nosotros a través de nuestra gestora, así como Asset Management, que es la, nuestro especialista dentro de nuestro ecosistema en, en inversiones eh, sostenibles, eh, vamos a tratar de invertir en todo el espectro de crédito europeo. Y, y en ese sentido vamos a invertir tanto en, en emisiones de, de alto rendimiento, de lo que llaman high yield, y, y de investment grade, ¿no? Y buscando sobre todo eh, diversificación y con una gran ventaja, y es que cuando lanzamos el fondo que se llama Sicoyield 2026, lo hicimos en septiembre y lo hicimos eh, construyendo una cartera de cero. Y digo esto porque hay muchos fondos a vencimiento que probablemente utilizan carteras heredadas y, y el hecho de haberlo construido de cero en septiembre nos permite eh, posicionarnos en sectores y en empresas que puedan navegar un poco mejor eh, un entorno económico que va a ser totalmente diferente a lo que hemos vivido los últimos años. ¿no?
6: Por ejemplo, ¿en qué sectores veis más oportunidad por la parte de renta fija?
2: Pues mira, lo que vamos a buscar son, por ejemplo, sectores con baja o moderada ciclicidad y en ese sentido... Eh, las telecomunicaciones es uno de los sectores que, que más nos estamos fijando. Vamos a invertir en sectores que, que se puedan beneficiar de, un, de tipos de interés altos, como son, por ejemplo, las aseguradoras, en sectores defensivos, las farmacéuticas, eh, los servicios de salud, e incluso los de, los de empaquetamiento, y, y también, sin, sin perder la vista de temáticas más de largo plazo, como pueden ser la, las de pagos, ¿no? que creemos que es, que es un sector interesante y que desde luego no, no deja de, de estar en, en constante crecimiento.
6: Es una cartera que construís de cero en septiembre del año 2022 y sí. tiene como objetivo 2026. ¿Es la fecha de vencimiento? Sí. Eh, cuando lo lanzamos buscamos una fecha
2: no, no, no muy larga porque con los niveles de rendimientos que hay y, y con la capacidad de financiación que han tenido las empresas los últimos años, creemos que 2026 es una fecha lo suficientemente cercana como para poder aprovechar mejor eh, los rendimientos que hay, que hay actualmente. Entonces, cuando llegue a 2026 eh, el fondo se liquida directamente dentro de él y, se, y los, los inversores pueden hacer o bien reembolso del efectivo o traspasarlo a otro fondo de inversión sin, sin tener que pagar por esa fiscalidad. ¿no? Uh
6: -huh. eh, ¿Qué calidad eh, crediticia tienen los bonos que seleccionáis?
2: Sí, pues como, como decía antes, va a ser una mezcla entre, entre alto rendimiento y, y grado de inversión y dando más peso a, al primero, ¿no? En, en un 80% y, y 20% aproximadamente, también dependiendo un poco de, de las circunstancias que hay en el mercado. Pero dentro del segmento de alto rendimiento o de high yield, vamos a hacerlo en el de más alta calidad, en el W. Y ahí es donde se concentra la mayor, el mayor porcentaje de la cartera y creemos que, que hay suficiente valor como para maximizar el rendimiento a... A, hasta 2026. Uh
6: -huh. ¿Aplicáis criterios de selección ESG a la hora de, de la composición de la cartera?
2: Sí, eh, como decía antes, es un fondo lanzado por nuestra gestora SICOMOR Asset Management. Eh, SICOMOR, desde el año 2008, lleva implementando un proceso de selección extra financiero, eh, muy detallado, el que llaman SPICE, de hecho está, está patentado y, el que, y es que considera que que una, una empresa no es sostenible si no son sostenibles todas sus partes interesadas, ¿no? Entonces, hacemos una valoración... Eh, de cada pata de las partes interesadas, acreedores, eh, proveedores, clientes, eh, también la, el, el capital humano dentro de las empresas y ese proceso se aplica a todos los fondos y entre ellos incluimos el Psicogil 2026, que es nuestro fondo eh, a vencimiento, que también aplica estos procesos para también protegernos en, en cuanto a riesgos, ¿no? para que no nos llevemos ningún susto en este camino.
6: Dudas que tengo. Aunque sea un vehículo a vencimiento, no es un vehículo garantizado y no es un vehículo que me tenga atrapado. Hay ventanas de liquidez, ¿no?
2: Exacto, esa es otra de las, de las grandes diferencias y es importante recalcar que un fondo a vencimiento no es un fondo garantizado. Uh, porque pueden suceder eh, eventos en la cartera que hagan que, que esos bonos pues, eh, no se paguen, la idea es que no, la idea es que eh, dado que es un universo de inversión muy amplio, aprovechar la experiencia de los gestores para seleccionar las mejores compañías y, y como decías es, es abierto es decir, a diferencia de otros quizás fondos a vencimiento, nosotros eh, permitimos entrar en cualquier momento, no hay un periodo de marketing concreto en el que te obliguen a entrar y permitimos salir en, en cualquier momento, ¿no? por lo tanto eh, para los inversores que ahora tengan dudas pues podrán hacerlo dentro de tres o cuatro meses y, y en lo, aquellos que deseen salir porque han acumulado una rentabilidad ya suficiente, pues tampoco se les penalizará, por mm. lo tanto ni comisiones de suscripción ni de reembolso
6: Oye, cuéntame, ¿cómo es el proceso de selección de activos? porque, eh, como decías esta es una de las gestoras que tenéis en vuestra plataforma eh, muy especializada en renta fija con una alta y larga trayectoria eh, ¿cómo seleccionan cada una de las emisiones en un universo tan amplio?
2: Pues, como decíamos eh, antes, eh, Secomor Asset Management, que es nuestro especialista en inversiones sostenibles, tiene un equipo de crédito que ya lleva trabajando juntos desde el año 2012. ¿no? Eh, son aquellos que gestionan una estrategia que se llama eh, Secomor Selection Credit, que es, es eh, muy parecida, pero pero sin ese perfil de, de, mantener los bonos, de mantener los bonos a vencimiento. Y lo que vamos a hacer en este caso es, como decía antes, posicionarnos previo aplicado el, el, el proceso ESG, vamos a posicionarnos en los sectores y empresas que creemos que pues, tienen un menor apalancamiento financiero, que pueden superar mejor o que están mejor financiadas y que no vaya a existir un riesgo de financiación ahora y que les pueda perjudicar, por tanto, en un entorno de, de tipos más altos. Y, y buscando esa calidad, vamos a monitorizarlas durante todo el, el periodo en el que mantengamos a vencimiento. Es decir, Sí, los mantenemos a vencimiento, es el típico buy and hold que se dice, pero vamos a monitorizar los riesgos. Y eso consiste en que si vemos cualquier deterioro del crédito que se les desciende en su grado de calidad crediticia, eso lo vamos a lo vamos a analizar y si es necesario realizar algún cambio en la cartera, los vamos a hacer. O sea, no somos un fondo a vencimiento en que vayamos a morir con la cartera que hemos construido desde septiembre. Pero claro,
6: sois gestión activa aunque sea un fondo a vencimiento.
2: Exacto, hay cierta gestión activa en el sentido de que vamos a proteger a los inversores. Eh, no vamos a construir una cartera y dejarla morir, sino vamos a monitorizar bien qué tipo de empresas, cómo están evolucionando y cómo están afectando eh, todo lo que ocurre en el mercado a, a cada una de ellas. Mm,
6: eh, una cosita más, Juan. Eh, ahora ha habido mucha polémica dentro del mercado, primero porque muchos fondos eh, a vencimiento se han eh, vendido, se han camuflado como si fueran garantizados, y aquí hemos dicho que no es un garantizado, y luego también porque muchos fondos han pasado de artículo 9 a artículo 8 con eh, eh, la regulación SFR eh, de sostenibilidad. Vosotros sois artículo 8.
2: Nosotros somos artículo 8. Ahora que el regulador lo ha aclarado, por fin podemos decir que somos artículo 8. Eh, es cierto que el regulador pues, durante, durante muchos meses no ha aclarado cuál eran las políticas que, que definían qué, qué era uno artículo 9 o qué era artículo 8. En nuestro caso, desde que lo lanzamos, somos artículo 8. Aplicamos eh, los, el proceso de inversión sostenible de SICOMOR sí desde, desde el año 2008 y... Y, ...y sí, ¿no? Eh, es, uh -huh. es un fondo que intenta combinar las dos cosas... ...por un lado la sostenibilidad y por otro maximizar la, la rentabilidad.
6: Recuérdame el nombre de la estrategia.
2: Psicogil 2026.
6: Y tres razones por lo que deberíamos de incluirla en cartera.
2: Pues uno, ahora mismo en la cartera tiene una rentabilidad de vencimiento... ...de aproximadamente el 5,5%. Eh, como decíamos, esto no está garantizado... ...pero es una buena manera de aprovechar esos, esos rendimientos... Eh, dos, es una cartera en la que puedes entrar y salir sin penalizaciones, con lo cual eh, eh, puede ser interesante por ahí. Y tres, como decía antes, se construyó en septiembre, con lo cual eh, estamos, creemos, posicionados en las mejores compañías posibles y sectores para afrontar este entorno económico.
6: Muy bien, pues Juan Pita, desde General Investment Partners, gracias por la estrategia y gracias por los argumentos. Que tengas buen día, cuídate.
2: Muchas gracias, Adiós. Susana.
6: lo que Foreo puede hacer por tu piel en sephora.es
3: o en el espacio Foreo del Corte Inglés.
0: Consultorio de fondos.
6: Consultorio de fondos con Alberto Loza, responsable de selección de productos de Norwell Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, Susana. Muy buenos días. Eh, oye, buenos con, días.
6: con esto del de artículo 9, artículo 8, que hay algunas gestoras que han dicho que sus fondos de inversión antes eran 9 y ahora en 8 y lo han cambiado, ¿esto ha sido porque el regulador ha cambiado las normas, ¿no? pero los fondos siguen siendo iguales?
5: Bueno, yo no diría que el regulador ha cambiado las normas. Lo que pasa es que cada vez se está siendo más estricto en, en la vigilancia de que efectivamente cuando alguien diga que su fondo es 8 o es 9 está cumpliendo firmemente, está cumpliendo de verdad con las características de esos fondos y las gestoras eh, pues han ido haciendo un ejercicio de realismo y en algunos casos diciendo que pues mira los fondos que los catalogamos al principio como nueve quizás sería más correcto ponerlos como ocho, ocho con un además un porcentaje de, de sostenibilidad no, no tiene realmente nosotros esto no lo vemos demasiado Importancia, es un mercado que se está ajustando, que hasta hace muy poco no teníamos ni cómo eran los estándares de un fondo de decir si es 6, 8 o 9, y ahora cuantos más datos tenemos, pues pasaremos un tiempo hasta que todo esté bien ajustado, pero vamos, algo dentro de lo razonable. Uh
6: -huh. eh... ¿Tú tienes en cuenta eh, si el fondo de inversión eh, es artículo 8 o es artículo 9 o eh, selecciona los activos bajo criterios sostenibles para incorporarlos a cartera?
5: Eh, sí, a ver, el sí es muy general, luego hay que especificarlo. Nosotros, entre las cosas que valoramos, siempre vemos cómo están los fondos en temas de sostenibilidad, no porque exijamos que todos los fondos cumplan criterios de sostenibilidad, sean... 8, 8 con además PIAs o con además SFDR o, o, o 9, sino que lo que sí que queremos es que las carteras cumplan. Entonces nos hace falta que un porcentaje significativo de los fondos cumplan, con lo cual es importante que la mayoría de ellos sí tengan en cuenta todos los las limitaciones o las exigencias de los nuevos artículos y al final pues que las carteras podamos ofrecer a los clientes carteras que respondan a sus preferencias de sostenibilidad. Sí, sí. Mm. Eh,
6: en este entorno de mercado, ¿cómo cubrir las carteras? Eh, ¿Incluimos o ampliamos la liquidez o ampliamos la parte que tenemos en renta fija, la parte más defensiva de la cartera, porque no nos terminemos de creer este rebote que han experimentado las bolsas desde principios de año?
3: Mm.
5: Bueno, eh, por, por, ahora tenemos una diferencia con, uh -huh. con lo que era el año pasado o anteriores, ¿no? que es que tenemos una renta fija que por fin, eh, después de mucho tiempo, los cupones ya tienen una cierta importancia y además eh, eso hace que tengamos rentabilidad y eso hace que estemos protegidos ante tensiones en las curvas, ¿no? en, en los tipos de interés. Desde ese punto de vista es importante tener una cierta parte de la cartera en renta fija ahora mismo, si se quiere ser más defensivo, que además esta cartera tenga poca duración y aprovecharnos sé de que eh, ahora mismo el, el, el dos años, sobre todo en Estados Unidos, que tiene la, la curva invertida, el dos años pues, nos da más, más margen de rentabilidad. Poner una cierta posición en la cartera ahí, que, que eso sea prudente. Y, y no por ello no tener renta variable. La renta variable, eh, pues probablemente para inversor que esté montando cartera y la quiera mantener durante los próximos ejercicios será un buen momento. Nosotros ahora mismo no le estamos diciendo a la gente que, que deshaga eh, nada de posiciones de renta variable porque le haya ido muy bien al principio de año, sino que, bueno, ya vamos a ir poco a poco volviendo a, a recuperar parte de estas posiciones que fuimos dejando en, en el último año y ahora mismo los clientes todavía deberían estar por debajo de sus niveles de inversión, con lo cual, desde luego, deshacer no. Uh
6: -huh. Muy bien. 91. 533-1851, teléfono directo de Radio Intereconomía. Lo puede marcar para participar en nuestro consultorio, consultorio de fondos de invasión. Si lo prefiere, 609-2247-16. Ahí nos puede mandar sus mensajes de texto o de audio. Esta mañana leía en el diario Cinco Días un amplio reportaje sobre lo bien que se han comportado las empresas tecnológicas en Europa desde el arranque de este año. Llevan subidas del 40% algunas de ellas y muchas superiores al 20% en apenas 6-7 semanas. ¿Está volviendo el interés por el crecimiento, por el growth, en detrimento del value?
5: Todavía no. Yo creo que aquí hay dos factores diferentes. Por una parte es la tecnología en sí misma. La tecnología en sí misma ha sufrido el largo del año pasado caídas importantísimas, importantísimas, porque la media no refleja exactamente el, lo que pasó, porque hubo compañías con caídas superiores a 40, 50, 60, 70. Y es verdad que ahora, hemos bus... ahora nos hemos vuelto un poco más exigentes. Está habiendo menos apuestas por las empresas tecnológicas que no ganan dinero. Queremos empresas tecnológicas asentadas, no, 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 no startups que estén comenzando. Pero muchas de esas están a unos precios ahora mismo muy razonables. Dicho eso... Eh... El, el growth tiene una parte de, de tecnología o tiene una parte de empresas de crecimiento que invierten en, en mejora de sus procesos tecnológicos internos. No tienen por qué ser empresas tecnológicas, pero desde luego sí que invierten en, 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 en más D. Uh -huh. Entonces, eh, ahora estamos viendo el growth mucho mejor de lo que de lo que veíamos el año pasado. Nos encontramos precios de algunas compañías. No, no voy a decir que las empresas han convertido en value, porque sus precios son baratos, no, pero sus precios son mucho más razonables que en otros momentos y cuya posible historia de crecimiento nos ha, habido, nos ha visto modificada por lo que ha pasado, con lo cual mmm, nosotros estamos apostando por un, unas carteras que tengan un ligero sesgo growth, pero con, con, con blend tampoco estamos eh, apostando mucho por, por fondos de valor, entendemos que ya eh, hicieron un recorrido muy grande el año pasado pero el, el growth sigue teniendo sentido a medio plazo. Uh
6: -huh. eh, eh, ¿Algún fondo europeo que tenga más peso en el growth? ¿Me darías algún nombre propio?
5: Pues dentro de Europa te destacaría dos. Te destacaría el, un, un clásico que es el Allianz Europe Equity Growth, que siempre está aquí con bastante beta growth y siempre va a ser un movimiento más fuerte de lo que haga el mercado de Growth incluso. Este es un, tiene la versión Euroland, pero yo me decantaría más por el Europe. Y luego, también la gestora francesa de NCA, perteneciente a Natixis, tiene su eh, European Growth, que es una muy buena alternativa. Este, a diferencia del anterior, tiene un poco más de peso a veces en empresas de mediana capitalización. Pero cualquiera de esas dos opciones es uh -huh. muy buena para el Growth Europeo.
6: Mm. ¿Qué opinión tienes de los fondos de renta fija vencimiento? ¿Te parecen interesantes?
5: Ya lo hemos comentado en una ocasión y siempre es bueno recordarlo. ¿no? Nos, hay que distinguir muy bien lo que es fácil de vender por las por las redes o lo que es interesante para el cliente. Entonces, ahora para las redes es fácil de tener al cliente, oye, mira, hacemos un fondo de vencimiento 2026 y, y si no pasa nada porque no quiebra nada, te vas a llevar un... No, me invento. Un 3,75 anual. Eso es relativamente fácil de vender. Le dices al cliente que durante todo este tiempo no lo mire, que no quiebra nada y tal. La realidad es que es más difícil estar cerca del cliente y decirle en cada momento lo que hay que hacer, pero yo lo que no entiendo que es que a un montón de gente le encaje hacer un fondo 2026 o 2027, con lo cual ahora tiene duración cuatro años, el año que viene tiene duración tres, el año siguiente duración dos, luego duración uno y luego le vence. Y eso es lo mejor. O es mejor ahora tener duración 5, el año que viene igual es mejor tener duración 7, el año siguiente es mejor tener duración 2, dependiendo de lo que vayan pasando con los tipos. Entonces, ¿qué va a ser mejor para el inversor? Pues va a ser mejor para el inversor estar en, en contacto cercano con él y e ir ajustando las duraciones de la cartera a lo que parezca interesante en cada momento. Entonces, fondos de vencimiento sí, pero en una medida razonable en las carteras, pequeña.
6: Mm. Mm -hmm. Eh, 16. Empiezan a llegarme las primeras consultas sobre fondos de inversión y mira, me pregunta uno de los oyentes eh, Buenas, soy Pedro de Madrid Me gustaría formar una cartera de fondos de inversión con un nivel riesgo de, de 4 entre el 1 y el 10 Riesgo 4 ¿Me podrían indicar una composición adecuada de la cartera?
5: Eh, bueno, yo lo primero que le diría a nuestro oyente, a Pedro, es que si pensamos que 4 es un perfil moderado, y por perfil moderado nosotros entendemos un perfil que se pueda mover entre como un máximo de un 50% de equity en un momento en que todo viene a favor, y que en estos momentos estaría en entornos de, en nuestro caso, de un 30% de eh, renta variable, pues siempre le recomendaríamos una cartera compuesta por 3%. Tres partes que tienen que estar coordinadas entre ellas, una de renta fija, una alternativa y una de renta variable. Una renta variable, pues probablemente fondos globales. También va a depender luego del volumen de la cartera del cliente, pero por hacer algo sencillo que podamos transmitir ahora. Un par de fondos globales, quizás uno con un sesgo más growth, como puede ser un sailor, y algún otro con un sesgo más blend, como podría ser eh, un montobel Global Equity, por ejemplo. En, en la parte alternativa, tener alguna alternativa más prudente, como podría ser un Alfa Bonds de, de NFA y, y un Lazar ratmore que, que de arbitraje de convertibles, que tuviera un poquito más de búsqueda de rentabilidad. Y en la parte de renta fija, tener tanto algo de duración corta, como podría ser algún Euroshort de, de BlackRock o de Fidelity o de ws uh -huh. y algo de duración un poco más larga, y con, con algún fondo de corporate americano que podría ser un capital grupo, por ejemplo.
6: Muy bien. Voy con Ramón. Buenos días.
5: Hola, buenos días. Eh, soy Ramón, de Sevilla. Eh, mira, llamo porque eh, tengo eh, he comprado un fondo de inversión. Eh, a ver, quería saber la opinión del, del señor eh, analista. Es el Alliance Income and Grow. El código este termina en 281 porque es un es un fondo de que todos los meses paga paga un dividendo y quería saber qué le parecía. Muchas gracias. Muy ¿eh? bien. Buenos días.
6: Gracias, muy amable.
5: Eh, pues el la Income and Growth es un en Europe Income and Growth. Entiendo a qué se refiere. Es un fondo Bastante interesante y reconocido. De hecho, en, eh, aquí no ha tenido, en el mercado español no ha tenido tanto éxito, pero pero en, en Europa en general es un fondo de, de los más superventas. Mezcla diferentes posiciones, es un esto flexible, en el que busca tener posiciones de renta fija y de renta variable para ofrecer un, un riesgo medio. ...parecido a lo que hablábamos de la cartera de nuestro oyente anterior... ...pues con un perfil del un 50% renta fija, un 50% renta variable... ...y la verdad es que es un fondo que aunque el año pasado sufrió como todos... ...la consideración es, yo creo que es bastante interesante, ¿no?... Eh, ...que lo mantenga con tranquilidad, si lo va a tener un periodo de tiempo superior a tres años... Y que lo deje de funcionar porque siempre, a ser flexible, va, va a rápidamente se adaptará a las circunstancias de mercado. Luego, ya que lo no haya elegido en clase income con reparto de dividendo, reparto de pago mensual, pues ya depende un poco de las circunstancias de cada uno en, y de su fiscalidad. ¿no? Si a él en su fiscalidad encaja, pues perfecto, un fondo a mantener, desde luego.
3: Uh
6: -huh. Muy bien. De, mira, más consultas. Me llama Ramón. Buenos días, Ramón. Ah, no, le tenemos, ya le hemos hablado. Uy, cómo voy, cómo voy. Uh -huh. Espera, que tengo otra consulta. Era la anterior, era la anterior. Ya, 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 es que me estoy liando. Mira, eh, escribe otro de los oyentes, dice, ¿me puede analizar el fondo Sigma Investment House Equity Europa? Yo ahí estoy despistada, no conozco la gestora ni tampoco la estrategia.
5: Eh, yo tampoco, en profundidad. Si no le importa Dale. al oyente uh -huh. por no decir algo muy por encima, me lo apunto de, vale. de ver si lo comentamos la semana que viene, uh -huh. que sepa que cuando me toque intervenir la semana que viene hacemos un, un especial y hacemos una mención al, al fondo y así se lo digo con, uh -huh. con sentido. Muy bien. No, no digo cualquier uh -huh. cosa. Uh
6: -huh. Me preguntan por el DWS Top Dividend y también por el Fidelity Global Technology.
5: Pues los dos muy buenos, distintos, absolutamente diferentes entre ellos. El top dividend es una de las referencias, quizá justo junto con el Banco New York eh, Global Equity Income y el Guinness Global Income, Global Equity Income también. Eh, estos tres serían de los más reputados y con mejor comportamiento de fondos eh, de dividendo. Y ojo, tienen, es importante para los eh, oyentes. Los fondos de dividendo no se trata de elegir las empresas que paguen el dividendo más alto de todas y cogerlas. Y, no, no, se trata de buscar empresas que tengan una política clara de dividendo, de repartir un porcentaje alto de los beneficios entre sus accionistas y que esa política de dividendo sea creíble, de largo plazo y creciente. Y que poco a poco vayan pagando más dividendos. O sea, no es las que más pagan, sino las que tienen una política clara de pago de dividendos. Esto suele hacer que estas compañías tengan unos comportamientos menos malos en momentos complicados y probablemente no tan exuberantes en momentos buenos ¿no? no llegan a ser compañías value pero tampoco son compañías puras de crecimiento se quedan en esa zona blend que en estos momentos nos parece interesante el fondo de WLS es de nuevo una gran opción y también preguntaba por el fondo de Global Technology de Fidelity que junto con alguno de BlackRock nos gusta a nosotros también mucho el fondo de Colombia Fair Needle Global Technology pues son referencia en el sector. Son fondos sectoriales, no son fondos temáticos, son fondos de, lo cual en este momento nos parece mejor. O sea, están invirtiendo en compañías de tecnología. Como son fondos con un tamaño importante, casi todas son compañías grandes. No, no, no Con el tamaño que tienen, no pueden entrar en compañías muy pequeñitas porque se las comprarían enteras. Eh, probablemente entremos en un periodo que aunque tenga volatilidad, Debería ser razonablemente bueno para los fondos de tecnología. Y desde luego Fidelity tiene una buena opción. Uh -huh.
6: eh, si miramos a tecnología, mejor Estados Unidos o mejor Europa, con bueno, eh, o sea, debe tener es, un sesgo más a Big o a más a mid cap.
5: Eh, es que la tecnología, por ejemplo, tengo en mente ahora mismo el Global Technology de de Colombia a no es un fondo global, no es un tecnología americana, no es un tecnología europea, no, no es una Asian Technology, es un global Technology. Y cuando miramos la cartera, el 94% de las posiciones son Estados Unidos, porque al final, si a un gestor le dejas elegir tecnología, pues cuando él va seleccionando compañías resulta que las que más le gustan, por su dinamismo, por el entorno, por cómo se relacionan unas con otras, por, por cómo exportan y por, por cómo lo miran los inversores internacionales, acaba invirtiendo en Estados Unidos un porcentaje altísimo. ¿no? Entonces, mmm, no tiene mucho sentido que forcemos que a comprar un fondo de tecnología europea eh, porque le estás limitando al, al gestor y si le dejaras a él más capacidad, sería mucho tecnología americana. Dicho esto, pues eh, lo de small, y mid, eh, small Mid o Large... Pues depende mucho del tamaño del fondo. Si buscamos un fondo con un tamaño muy, muy pequeño y que nos si esté un poco especializado en compañías más pequeñas, eh, con menos tarde record, con, con más posible upside, pero más posibilidades de, 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 de fallar. Bueno, eso ya tendría que ser para porcentajes de cartera más pequeños. Pero pues lo, los fondos que hemos mencionado ahora, que son grandes y referencias en el sector, van a estar casi todo en compañías de, no lo sé, mil millones de capitalización más hacia arriba no ya compañías importantes uh
6: -huh. Y luego eh, si uno quiere poner el foco dentro de Europa en España y Portugal, ¿tú lo recomiendas o es mejor que haya diversificación dentro de Europa por países, por regiones? O, o ¿Tiene que haber sesgo más, no sé, o Alemania, que tradicionalmente es más seguro, o esta vez Alemania no, porque es más dependiente de la energía? ¿Cómo seleccionar, ya no por temáticas, ya no por tamaños, sino por regiones dentro de lo que es un continente?
5: Pues a nosotros nos resulta complicado, ¿no? Porque podríamos encontrar varios discursos diferentes, uno en Alemania central, eh, por la de por el tipo de industria que tiene, o la Europa central, perdón. Uno por el tipo de industria que tiene Alemania, un sector muy exportador, dependiente de la energía, que este año, por ejemplo, está teniendo unos movimientos alcistas muy muy importantes, sorprendente. Podríamos hablar de un norte de Europa eh, con otras características especiales, sobre todo pues Noruega, Suecia, Finlandia, un mercado pues Inmobiliario importante allí, cierto tipo de compañías bastante avanzadas en tecnología eh, que hagan un pequeño semimercado y luego podríamos hablar de, del sur de Europa. Pero dicho esto, luego es dificilísimo decir: Pues voy a poner el, lo voy a poner en Europa, en el 27, en Europa Central, el 14 en arriba. Ahora este 14 en los nórdicos lo bajo al 12. En España y Portugal preferimos tener fondos europeos, fondos europeos que vayan variando el peso, porque muy pocas veces hablamos de Francia, porque, por ejemplo, Francia siempre nos parece que cuando sube no es de los que más sube, cuando baja no es de los que más baja, y es un país muy desarrollado, con muchísimas compañías, entonces se nos quedaría fuera probablemente, y en muchas carteras hay cosas francesas. Eh, y luego, pues bueno, el que tenga por, por, su, por su interés, o porque en un momento parezca que tiene más posibilidades o mejor visión de mercado, el sur de Europa, o España o Portugal o Alemania, pues ya pues ¿no? de manera puntual, ¿no? Entonces, eh, preguntaba España y Portugal? Sí. Bueno, pues está en y Tiberia, que ¿Cómo? lo hace muy bien, está en el EDM Inversión, que es una referencia también en el mercado español. Eh, hay diferentes alternativas, pero como hemos comentado también en alguna ocasión, muchos de nuestros oyentes eh, su peso de inversión en España lo tiene más que cubierto con su inmobiliario con alguna cosa. Entonces, Tampoco poner demasiados huevos en la misma cesta, que luego de la correlación entre todo ello va a ser más alta. no Entonces, Fantástico. tener las inversiones financieras más diversificadas. Uh -huh.
6: Pues eh, Alberto Loza, desde Norwell Capital, gracias por las claves, los consejos y las estrategias que has puesto sobre la mesa. Cuídate mucho. Hasta la próxima.
5: Hasta la próxima. Adiós. adiós.
6: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía y a la vuelta tenemos mucho más contenido. Enseguida, Empresas con Identidad. Les vamos a presentar la historia de ParkClick. Es una aplicación de reservas de parking online. Está en España, en Francia, en Italia. Dentro de España está en Madrid, en Barcelona, en Cádiz, en Córdoba, en Bilbao. Está en el centro de las ciudades, está en los aeropuertos, está cerca de las playas. Tiene ya 3 millones de usuarios, 1.800 parkings. En total, 240 ciudades en todo el mundo y están creciendo. Les vamos a presentar su historia... ParClick estará en Empresas con Identidad. Antes les vamos a presentar un libro, se llama Rondas de Inversión, y está con nosotros su autor, Javier de Toro. Con él veremos cuándo las startups hacen rondas de financiación y de inversión. ¿Por qué lo hacen? ¿Quiénes son esos financiadores? ¿Cuál es el momento? ¿Cómo son las valoraciones actuales? Y antes de nada, les vamos a presentar la estrategia de sostenibilidad de MAU. Como ven, diversificamos, nos entretenemos e informamos aquí en Capital InterEconomía.
3: ¡Qué bien te viene el Corte Inglés! Especialmente ahora que vuelve la financiación total hasta el 22 de febrero para clientes con tarjeta El Corte Inglés. ¡Qué bien te viene para tus compras! Llévate desde el móvil que te gusta o un televisor o un frigorífico americano o una bici o un bolso hasta un sofá. Financiación total para todo lo que te gusta o lo que puedas necesitar. Con la financiación total tienes hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. ...además no cargues con tus bolsas... ...activa el servicio de compra manos libres... ...a través de un vendedor... ...con la app o con tu carta de compra... ...y así además... ...lo financias todo, en un solo ticket. ...aprovecha la financiación total... ...en tienda, web y app de El Corte Inglés... ...la financiación que mejor te viene... ...hasta el miércoles 22 de febrero... ...financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el corteingles.es.
2: Ruta
3: 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
0: ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen Green es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen Green los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? Cibislen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya